0: Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bienvenidos a la sesión, creo que es la número 48, de ronda de preguntas y respuestas de la saga de eh, La Voz de Tu Alma, bueno, de todas las sagas en general. Dejadme ver, eh, ir compartiendo, por favor, mientras me conecto para poder ver eh, vuestros mensajes, porque esta es la ronda de preguntas y respuestas para vosotros. Así que me voy a ir conectando al Facebook desde el ordenador también, para poder veros. Y lo que sí que os voy a pedir, por favor, es que compartáis el vídeo para que más almas imparables se enteren. Y mientras tanto, mientras tanto... A ver, dejadme... Vale, vale, estamos en directo, perfecto. A ver, que pueda ver yo aquí en grande vuestras preguntas. Vale. Vale, ya estamos aquí. Entonces, chicos, bueno, lo primero de todo. Felicidades por acompañarme en este viaje, en este propósito de crear un mundo de armas imparables. Eh, el otro día leí una frase que me encantó, que era... Si no, si no encajas en este mundo... Si, ¿Cómo era? Si no encajas en este mundo es porque has nacido para crear uno nuevo. Y eso es lo que me pasaba. O sea, no encajaba en el mundo, veía un mundo... Eh, que no tenía mis valores, en los que cuando era más joven y me quedaba con mi grupo de amigos se podía hablar de chicas, se podía hablar de salir de fiestas, se podía hablar de, de fútbol, se podía hablar de un montón de cosas, pero cuando te ponías a profundizar un poquito más en los principios que ahora enseño en toda la saga de La Voz de Tu Alma, entonces había como un vacío, ¿no? Te hacían un poco el vacío, te trataban de friki, te trataban de de persona rara, extraña y sí, soy extraño porque no, nunca he encajado en este mundo enfermo y no estamos enfermos por un virus, una bacteria, estamos enfermos mentalmente porque estamos, eh, el principio básico de todo lo que hacemos es el principio del mentalismo. Así que me propuse realmente crear un mundo de almas imparables y no convencer a nadie, sino ayudar a reforzar a aquellos que son como yo aquellos que tienen unas creencias diferentes con respecto al mundo y ayudarles a entender mucho mejor aquello que el alma ya conoce y que la mente interfiere. Y de ahí nació eh, la saga de la voz de tu alma, después eh, aprender a interpretar la Biblia no desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista ateo, sino desde el punto de vista desde mi, mi visión inteligente que es aprender de la sabiduría ancestral que nos han dejado y que nos ha llegado en nuestra cultura si viviéramos en la India, estudiéramos los textos Vedas. Pero, como eh, vivimos en España o en Latinoamérica, la mayoría de nosotros, o venimos de esa cultura y es una cultura cristiana, vamos a reinterpretar el texto que se nos ha metido en la cabeza durante generaciones, desde mi punto de vista, mal interpretado. Y si volvemos a reinterpretarlo, entonces podremos cambiar nuestra realidad. Esta semana leí un artículo científico ¿no? que decía que en, en enfermos de SIDA se había investigado, científicos, que las creencias religiosas que tuvieran, las creencias espirituales, eh, interferían en el resultado de la enfermedad. Dicho de otra manera, aquellos que estaban enfermos de SIDA y creían en un dios castigador, el sentimiento de culpa provocaba una serie de factores en su interior que hacía que, que las, eh, los virus en sangre se multiplicasen y acababan muriendo aquellos que no tenían esa visión de un dios castigador, sino un dios benevolente, pues se curaban, o se sanaban, o, se, o, o por lo menos no morían, ¿no? Y esto es muy fuerte, se sabe desde hace mucho tiempo hay muchos estudios que determinan esto, y sin embargo la sociedad sigue sin darse cuenta que llevamos años atemorizados por una religión que nos decía que había un dios castigador y que si no, hacían, si no hacíamos lo que ellos nos decían, entonces íbamos a ir al infierno. Estaba creando una religión, desde mi punto de vista, egoísta, porque tú te portabas bien y no pecabas, no por porque no, no porque hacer lo correcto, sino por miedo a un castigo. ¿Qué tipo de religión es esa? ¿no? ¿Qué tipo de Dios es ese castigador? Y como el, el principio fundamental de todo esto, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza según la Biblia, es que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Si tú haces un pecado y crees en un Dios castigador, cuando, cuando coges una enfermedad, eh, lo que tienes es un sentimiento de culpa brutal y tú te estás creando ese castigo. Eso, eh, hay muchas terapias, la bioneuromoción, la biodescodificación, no sé qué, hay millones de, de terapias que, que ya apuntan a eso y en realidad todas hablan de lo mismo, es el principio del mentalismo, es lo más importante que tenemos, es el, el principio fundamental, es la fórmula magistral, es la, eh, la fórmula sensacional de creación de la realidad, es el principio del mentalismo. Todo es mentalismo, todo, 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 todo. Antiguamente teníamos un dios que, que lo controlaba la religión y hoy tenemos un dios que lo controla la ciencia ¿no? y la ciencia pues, nos está metiendo continuamente en la cabeza eh, imágenes mentales de enfermedades, de virus, de bacterias, de no sé qué y de un montón de cosas. ¿no? La cuestión de todo esto es que ¿cómo salimos de todo esto? Pues aprendiendo a dominar el principio del mentalismo, siendo almas imparables y aprendiendo a, como mínimo, dirigir tu pensamiento hacia aquello que quieres y no hacia lo que no quieres. Y este principio del mentalismo que se explica en el principio de repolaridad, ¿no? de polaridad, que es repolarizar tu mente para que la gente pueda en, enfocarse solamente en lo que quiere, eh, es lo que hará que el mundo empiece a ser cada vez mejor, 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 mejor. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de los principios, enfocarse en la enfermedad es crearla. Desde el punto de vista de los principios, la medicina no debería crearse en base a, a solucionar una enfermedad, sino en base a no atraerla y no crearla, es decir, potenciar aquello que nos va a hacer que nosotros no nos enfermemos. El sistema inmunológico, tener buenos pensamientos, estar contentos, salir a la naturaleza, que nos dé el sol, hacer deporte, todo lo que han prohibido, hacer deporte, que te dé el sol, que tener contacto con la naturaleza, los abrazos, amarnos unos a los otros en lugar de dividirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser inteligente y hay que salir de todo esto, y hay que empezar a crear nuestra realidad persona a persona. Una de las cosas más importantes es que, yo explico en la saga de Tu Alma, es no empatices con las miserias de los demás, porque empatizar con sus miserias es entrar en el mismo campo vibracional de la otra persona y es atraer la misma miseria para tu vida. Ni le has ayudado a él al empatizar con esa persona, ni te estás ayudando a ti porque estás siendo parte del problema, en lugar de ser parte de la solución. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? No empatizando con nada. Eh, ninguna de la negatividad que hay en el mundo, no, no dejarnos agarrar por el sentimiento de pena y el sentimiento de culpa, ya sé que en Latinoamérica pena es como vergüenza, en, en España pena le llamamos como que nos da lástima, o sea, no dejarte agarrar por la lástima, no dejarte agarrar por el sentimiento de culpa eh, y enfocarte tú en convertirte en un mejor ser humano, en ser eh, mentalmente más fuerte en aprender a dirigir tus pensamientos y tu mente hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres, y esa es la manera en que tú vas a dejar un mundo mejor. Para eso estoy aquí, para ayudaros a solucionar todas las dudas que tengáis con respecto al estudio de la saga, de las sagas, de todas las sagas, la saga Lago de Tu Alma, la saga de Secretos Revelados y la saga de Cómo Ser Millonario. Y este es vuestro momento, este es vuestro espacio, o sea que los últimos domingos de cada mes... Eh, estoy haciendo esto para vosotros ayudadme a compartirlo, darle aquí abajo al botón de compartir para que se compartan todas las redes sociales, si tienes grupos de almas imparables compártelo también compártelo vía whatsapp, comparte este directo por todos lados, lo hacemos en facebook porque es la única red social que tiene el botón de compartir abajo, o sea que me permite hacerlo más viral y que todo el mundo se entere de que estamos haciendo esto porque lamentablemente la gente prioriza más sus vacaciones, prioriza más la serie de televisión, prioriza más eh, el irse a tomar un cafelito con sus amigos a la terraza que hace buen tiempo antes que trabajar en su mente por eso quiero que me ayudéis a avisarles de que eh, estoy haciendo la ronda de preguntas y respuestas porque muchas personas luego me preguntan por privado oye, ¿me puedes decir esto? y les digo no puedo contestar por aquí porque sois muchos te espero en la ronda de preguntas y respuestas luego cuando te vuelven a preguntar le dices oye, ¿pero estuviste en la ronda de preguntas? ¡ay no, se me pasó! pues no tendrías tanto interés en saber lo que me estás preguntando entonces... Por favor, ayudadme a compartir e ir preparando todas las preguntas. Vale, entonces, vamos a empezar. Después de esta introducción, por cierto, por cierto, una cosa que tengo que decir mientras vais compartiendo y se va agregando más armas imparables. La semana que viene, esta semana que entra... Por fin voy a lanzar por primera vez en la historia y probablemente a lo mejor la última vez en la historia eh, la mentoría de tu primer bestseller fuera del evento del de Intensivo vuelo Imparable. O sea que aprovechar esta oportunidad, además vas a tener unas condiciones especiales que no han tenido nunca nadie y es una oportunidad única para conectarte con un propósito, para hacer de eso tu profesión y básicamente para dedicarte a lo mismo que yo hago. Es la me yo siempre digo que tengo la mejor profesión del mundo porque me permite cumplir con las dos necesidades del alma, que son crecer personalmente y compartir y contribuir con los demás. No sé, o sea, es una profesión que me encanta por eso, ¿no? O sea, lo único que tengo que hacer es seguir aprendiendo, 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 aplicando, 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 aplicando y compartiendo, compartiendo, compartiendo. O sea, es espectacular. Así que, bueno, aquí abajo en los comentarios o en la descripción del vídeo, te voy a dejar el enlace para que vayas a mi web, a la mentoría de tu primer bestseller, y que te apuntes a la lista de espera, porque la semana que viene mandaremos toda la información a toda la gente de la lista de espera, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a empezar con las preguntas, preguntarme, a ver, Ivonne León dice, pregunta, si no se debe dejar la herencia a nuestros hijos, ¿a quién se la dejamos? Mira, la herencia, me imagino que dices una herencia material, ¿no? Cuando tú hablas de una herencia material en forma de dinero, eh, el dinero que tú tienes o el programa que tú tienes, utilízalo para mejorar eh, un bien a, a los demás. O sea, busca alguna causa y dona esa causa para que mejoren, que sea una causa que esté acorde contigo. Porque eh, a tus hijos lo que le tienes que enseñar es a pescar, no a darles peces. Cualquier herencia que le puedas dar a tus hijos material, aunque les hayas educado para mantenerla, simplemente se van a pasar su vida manteniendo aquello que tú les dejaste. Tampoco es vida. La vida es el crecimiento. Más cosas. Eh... Laura, ¿cómo hago para subir mi sistema inmune? A ver, yo no soy médico, ni soy enfermero, ni soy nada, pero es, es cuestión de sentido común. El sistema inmune, chicos, eh, lo primero que hay que quitar es el miedo. ¿Vale? O sea, el miedo es lo que enferma. El miedo segrega hormonas del estrés. Las hormonas del estrés inhiben las hormonas que elevan el sistema inmune, inhiben las, las hormonas como la oxitocina, que evita el dolor, inhibe un montón de hormonas eh, que es lo que te está perjudicando. Entonces, ¿cómo subo el, el sistema inmune? Lo primero, evita todas las fuentes que te están creando estrés. El miedo es estrés, porque es la expectativa de que algo malo va a pasar. ¿Cuál es, cuál es eh, el elemento más contaminante con respecto al miedo que existe en nuestra sociedad desde los anales de la historia? Los medios de comunicación, los informativos. O sea, hoy en día no hay eh, manera de que tú pongas la televisión y no te salga una persona pinchando a alguien, eh, eh, cifras de muertos por abajo y un montón de cosas. Que si yo viera eso todos los días, estaría asustadísimo también. Y estoy tranquilo porque no lo veo. Y muchas personas dicen, ¿qué responsabilidad no ver esto? No, es que estudia la saga. estudia la saga y entenderéis. Pero si quieres subir el sistema inmune, elimina cualquier miedo. Y no dejes que los demás te sugestionen. Eso es lo primero. Y eso incluye también amigos, familiares, gente tóxica. Eso es lo primero. Y luego, el miedo se cura con información. El miedo se cura con conocimiento. Estudia los principios de la saga, estudia el principio del mentalismo y te darás cuenta de que no, debes, no tienes nada que temer, más que tu propia mente. Entonces, si tú trabajas en tu mente, ¿qué tienes que temer? Nada. Por eso en la Biblia se dice, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Qué significa? Que si tú tienes... ¿Dios qué es? Tu creencia. Entonces, si tú tienes una buena creencia con respecto al mundo y con respecto a ti mismo... En la saga de Secretos Revelados os hablo de las cinco imágenes mentales y en, la, y en el entrenamiento del propósito de vida, que os digo todos insistentemente, hacer una inversión en el entrenamiento del propósito. No en el libro solo de la saga, sino en el entrenamiento completo. Ahí os hablo de las cinco imágenes mentales y las trabajamos también. Las cinco imágenes mentales es la manera en que tú trabajas qué es el mundo para ti y cómo se comporta. Y si tú eres capaz de hacer eso, te digo tu mundo va a cambiar, va a ser mucho mejor mundo. Y eso es lo único que tienes que hacer, en realidad, cambiar tu mundo. Bueno, más preguntas, más preguntas. Linette, sí, nuestra mente, lo que yo llamo la mente, es el programa de la mente subconsciente, eso es lo que la espiritualidad le llama el ego. Y el ego no hay que matarlo, el ego hay que transformarlo y hay que usarlo a nuestro favor. Si una persona elimina el ego, se queda en tierra de nadie. Entonces es una persona que está sola, no toca de pies en el suelo. Entonces tiene muchos problemas en el plano material. Tienen problemas económicos, problemas de relaciones, problemas de salud. Tienen problemas de todo tipo, porque el ego es necesario. El ego es el programa mental que tú tienes en este plano. Entonces no se trata de matar el ego, se trata de cambiarlo. Por eso San Pablo decía, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Ivón pregunta, ¿cómo liberarnos de la culpa o pena cuando tenemos que tomar una decisión que pueda afectar a alguien? Lo primero tienes que liberarte de cadenas pesadas que no te pertenecen. Jesús de Nazaret decía que cada uno cargue su cruz, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno se tiene que hacer responsable. Responsable de su vida. Si una persona ha volcado su felicidad en alguna decisión que tú puedas tomar, la que está equivocada es esa persona y la que tiene la lección que aprender es esa persona. Porque lo que tenemos es libre albedrío y el apego es lo que crea sufrimiento. Si esa persona está pegada a la imagen que tiene de ti y a cómo te comportas, entonces la que se tiene que desapegar es esa persona. Es un crecimiento espiritual. Vale, eh, Carlos, en Cómo Traer la Salud explicas que aparte de entrenar y todo eso, busqué un médico que me dijo que lo, que lo vamos a... Sí, esto lo he contado muchas veces, o sea, mira... Porque, vamos a ponernos en contexto, a mí con 12 años, 12, 13 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, ¿no? Entonces me dijeron, esto es crónico, es para toda la vida, no vas a volver a poder entrenar nunca más, olvídate de todo eso, bla, bla, bla. Entonces, bueno, al principio me, me creí esa mentira de las enfermedades crónicas y entonces me, pues me, me, me tiré seis meses en cama, perdí el curso escolar, cogí depresión, me quise suicidar. Y en ese punto fue cuando toqué fondo y dije, se acabó hasta aquí ni un segundo más. Y creé una visión, un propósito y dije, voy a ser campeón de España y voy a utilizar eso para enseñar a la gente que cuando le digan algo no se puede, que los manden a todos a hacer puñetas. Porque todo se puede si uno quiere. Y a eso me dedico. O sea, era, era un propósito para mí, ¿no? Esa es la diferencia entre una meta y un propósito. Yo no solo quería ganar por ganar la medalla y por llevar a la contraria a todas esas personas que me decían que eso era incurable y que eso no no sé qué, y toda la teoría que ellos tienen, sino porque, porque realmente quería que, que los demás pudieran aprender ¿no? de todo eso. Porque cada uno de nosotros tenemos a alguien que nos dice que no se puede hacer algo, ya sea sanar una enfermedad, eh, cumplir un sueño, emprender en un negocio, volverte a millonar en ese negocio, volverte a enamorar, casarte con quien tú amas... Siempre habrá alguien que te diga que eso no se puede, que es imposible o que no está bien. Eh, entonces, para todas esas personas, eh, necesitamos más referencias de personas que digan, oye, pues sí se puede, ¿no? Por eso lo hice. Entonces, cuando decidí ser campeón de España, eh, una de las cosas que explico es que no podemos ir en contra de la creencia que ya tenemos formada. Porque eso es el principio de la no resistencia a la metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ¿Por qué hay personas que dicen se enferman, por ejemplo, y dicen no, yo paso de la medicina eh, tradicional, o sea, la, la medicina que tenemos, ¿no? O la occidental. Eh, y entonces se van solamente a la, la medicina eh, pues eso, la, la tradicional, la, la medicina eh, no convencional, ¿no? Y muchos se mueren. Y te preguntas ¿cómo puede ser entonces? Porque la fe es lo que crea. Entonces, por mucho que tú luego tengas una información y a nivel mental más superficial, racionalizándolo, digas, es verdad, esto no tiene sentido, me voy con estos médicos no tradicionales, la creencia interna que tienes, que te han instaurado desde nacimiento y la tienes incluso desde antes de nacer porque la tenían tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos, es de que ciertas enfermedades te van a matar, de que solo te puede salvar un médico, etc. ¿Por qué yo cuando decidí ser campeón de España usé a un médico? Porque en mi creencia más eh, interna el médico todavía era una autoridad. Porque nos han educado así. Entonces, la manera inteligente de superar una enfermedad no es pasando de los médicos, sino encontrando al médico que crea en tu sanación. Porque entonces estás actuando a favor de tu creencia. Y muy importante a favor de la creencia de tus familiares y amigos porque cualquier familiar amigo que sepa que tú estás enfermo él tiene las mismas creencias que esos médicos y que toda la sociedad con respecto a esa enfermedad para esas personas para esas personas el médico es la autoridad entonces para que esas personas se convenzan de que tú vas a sanar y tú mismo a nivel interno necesitas otra autoridad dentro del campo de la medicina que te diga tú puedes sanar. Lo vamos a hacer así Independientemente de lo que te diga, si el médico tiene una creencia firme y tú tienes una creencia firme en el médico, tú vas a sanar. Es tan simple como eso. Ese es el principio del mentalismo. Esa es la ley de la creencia. Es tan claro como eso. Entonces, por eso Jesús de Nazaret decía que seamos mansos como la paloma y astutos como la serpiente. ¿Por qué? Si tú te vas a esos familiares que te has enfermado y les dices, yo me voy a sanar pero paso de los médicos, me voy a sanar yo por mí mismo, su creencia es, se va a morir. Por eso Jesús decía, callad la boca, sed mansos, no irte en contra de la corriente, ir a favor de la corriente, haceros los despistados, ir haciendo, pero tened el control de lo que está pasando. Es eso, Carlos. Mira, Rafael me dice, hola, soy estudiante, tengo 20 años, vivo con gente tóxica en un piso de estudiantes, ¿cómo me alejo de ellos? Rafael, yo estaba igual, lo que yo era más mayor que tuya, pero yo estaba en la universidad, estaba estudiando en una residencia de estudiantes y también era gente tóxica, o sea, cuando yo hablaba de lo que yo hacía, pues se reían de mí, se burlaban de mí... Cuando gané 30.000 euros, cuando gané un programa de televisión que salía allí en esos programas de televisión que veían todos los mediocres, me vieron ganar el premio y entonces todos se interesaron, no por los principios, sino en cómo lo había hecho para ganar el premio porque querían ganar el premio. Ese era el nivel superficial en el que ellos estaban. ¿Cómo se sale de ahí? Utilizando el apalancamiento emocional del dolor por seguir permaneciendo allí para prosperar más rápido. Simplemente eso. O sea, eh, el dolor sirve para utilizarlo, no para martirizarte, no para hacerte el víctima, no para jugar al pobrecito de mí, no para, para buscar adeptos a tu dolor. El dolor sirve para que, para, para que muevas el culo, el dolor es una llamada de acción. Cerco dice, muchas veces tu familia es tóxica y no te das cuenta. ¿Estás de acuerdo? Cerco, mucha gente, nosotros mismos somos tóxicos y no nos damos cuenta. Cuidado con ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro propio. Porque si tú vienes de una familia tóxica, te digo que algo de esa toxicidad tienes en tu interior. Por eso, eh, más importante es trabajarte a ti mismo antes que juzgar la toxicidad de tu familia. Porque cuando tú cambies toda tu toxicidad, o tu familia se alejará de ti naturalmente, un proceso natural, o cambiarán. Teresa, ¿recomiendas empezar con la saga millonario previo al propósito? No, recomiendo empezar antes con el propósito y después intercalarlo con la saga de cómo ser millonario. Porque ¿De qué te sirve querer ser millonario si no tienes las bases sólidas para poder serlo? Las bases sólidas que son una visión, un propósito y ayudarte a, en la planificación y en la clarificación de tu vida, de tu mente y de, y de lo que quieres para tu vida. Sí, Jessica, según tu criterio, el universo es como un ordenador, según la película de Matrix. Sí, no es solo según mi criterio, sino según la física cuántica. De hecho, la película de Matrix está basada en los experimentos de un físico cuántico. Vale, más preguntas. Sé ¿eh? que estoy aquí... Espera, que va muy rápido. Espera. Voy a adquirir el entrenamiento del propósito. ¿Qué saga tendría que adquirir también? ¿Cómo ser millonario o secretos revelados? Las dos, pero empieza por la que quieras porque las dos te van a ayudar. Davinia, ¿cómo generar autoridad cuando aún no tienes experiencia? Esto lo voy a explicar mucho en, en tu primer bestseller. Y yo sé que tú quieres hacer tu primer bestseller, esta semana ya vamos a empezar con eso, pero una de las maneras de generar autoridad cuando no tienes experiencias es con el contenido. Yo empecé a dar conferencias gratuitas para promocionar los eventos, que no es como yo lo haría ahora, es como yo empecé porque no había tanto internet y todo eso. Y la autoridad la generaba no con mi edad, no con, no con mi barba blanca, no con mi no sé qué, porque era muy joven, la generaba con mis argumentos. Con, con, con mi oratoria, con lo que yo decía, con el contenido que yo compartía. Y luego también una cosa, eh, tienes que ser antes de tener. O sea, que tú no tienes que ir a compartir tu contenido como un novato que no sabe mucho, sino con la persona que tiene la autoridad moral, moral del que sabe lo que está diciendo. Por eso siempre recomiendo a aquellos que os queráis dedicar a tu primer bestseller que tenéis que ser muy estudiantes de todo lo que vais a enseñar. Yo soy un estudiante eterno, continuamente estoy estudiando. Por eso siempre tengo tantos libros, estoy rodeado de tantos libros, todas las semanas compro libros. Eh, voy, sigo aprendiendo continuamente. Vale, más preguntas, más preguntas. A ver... Eh... Carolina Raimundo, si no sabes tu propósito, puedes empezar a emprender con otra cosa que también... No, empieza con el entrenamiento de tu propósito. Si no está de tu propósito, contrata el entrenamiento del propósito. Pero aparte, no empieces a emprender... Mira, yo no recomiendo que nadie emprenda en algo que no sea su propósito. Y os voy a explicar un ejemplo que me pasó a mí con la natación para que lo entendáis, ¿vale? Mira. En natación, en, todo, en todo, en general, en los deportes, en, en el emprendimiento, en el arte, en todo, ¿no? Hay dos tipos de personas, los que aman realmente aquello que están haciendo y los que están enamorados del premio. Los que están enamorados del premio, la mayoría lo acaban dejando antes de ganarlo. Eh, algunos son capaces de ganar premios intermedios, pero son aquellos que tienen una disciplina increíble. Pero si no estás en tu propósito y no estás en tu estrella, estás condenado a ser siempre un mediocre. Un mediocre de la línea para arriba o mediocre de la línea para abajo. Pero siempre un mediocre. Los que brillan realmente en aquello que hacen, los que triunfan realmente en aquello que hacen, son los que más lo aman. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? De, de mí. Porque todo lo que explico lo he leído, lo he estudiado, pero sobre todo lo he vivido. Y mira, yo cuando era nadador, a mí me metieron a nadar en la natación porque... Porque, bueno, me metieron de pequeño mis padres, yo era una persona muy disciplinada y como no tenía facilidad, pues me obsesioné con que quería ganar medallas. Y curiosamente no gané la medalla hasta que me pasó eso de la enfermedad y lo convertí en un propósito. Pero luego, cuando ya hube conseguido eso, enseguida me cansé y tendría que haber dejado en ese momento. Te explico. Eh, yo me hice amigo de los mejores deportistas de España, ¿no? eh, sobre todo a nivel de natación. Y ellos amaban profundamente la natación. Yo no. Yo estaba enamorada del crecimiento, estaba enamorada de las medallas y de ganar y de todo eso y tal. Pero no estaba enamorado de la natación, no estaba enamorado del deporte. Y la prueba es que cuando yo dejé de nadar, cuando yo tenía 28 años, eh, ahora tengo 37, han pasado 9 años, y yo no he vuelto a tocar una piscina prácticamente en mi vida. ¿Por qué? Porque le, le acabé pillando manía ya a la natación. En cambio, los dos amigos estos que hablo también en la saga La de Tu Alma, el Javier Noriega y Eduard Lorente, siguen haciendo deporte a día de hoy y lo dejaron hace muchos más años que yo. ¿Y por qué? Porque ellos lo amaban de verdad. Por eso ellos llegaron muchísimo más lejos que yo en el deporte todavía. ¿Por qué? Porque lo amaban de verdad. Entonces, ¿por qué hay tantos cantantes que quieren triunfar y son los frustrados de por vida? Porque están enamorados del éxito, de la fama, de los millones, de todo eso. Pero no están enamorados de, del arte, no están enamorados de la técnica, no están enamorados de la canción. Para cantar bien hay que tener una disciplina increíble, un entrenamiento increíble diario. Lo mismo ocurre con los futbolistas. ¿Por qué hay tantos futbolistas que quieren jugar en primera división y triunfar y son Messi, Cristiano Ronaldo y no lo consiguen? Pues porque la mayoría están enamorados del premio, no del hecho en sí. ¿Por qué hay eh, tanta gente, tanta, 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 tanta? Y en el deporte es lo mismo. La mayoría de deportistas están enfocados en el premio, en la medalla que, y, lo, y la repercusión que tiene en la medalla, que para cada uno de vosotros puede ser algo diferente. Puede ser, por ejemplo, la fama, la reputación, que tu entorno y tus amigos te valoren por primera vez en la vida si triunfas, tener más dinero, tener más seguridad. Cada uno de vosotros va a asociar el premio a algo bueno para tu mente. Pero finalmente, dejarte guiar por eso es de mediocres y paradójicamente es lo que hará que no lo logres. Sin embargo, las personas que lo logran son aquellas que sí es, quieren ganar, sí quieren el premio, sí quieren ser los mejores, pero sobre todo aman eh, lo que hacen. Y son los mejores porque aman lo que hacen. ¿Por qué? Porque no se rinden. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ganar un premio grande en cualquier cosa, o sea, ya sea a nivel económico, a nivel de todo tal, en, en los negocios, en los deportes, en lo que sea, ganar eso es muy complicado, muy complicado. Y si tú solamente te dejas guiar por el premio, cuando ves que pasa un año, dos, tres y no consigues mucha cosa, lo acabas dejando. Por eso, luego, los mediocres acaban creyendo las estadísticas y dicen no, ¿para qué voy a emprender si el 90 y pico por ciento de las empresas fracasan? Sí, porque están emprendidas por mediocres que no están en su pasión, no están en su propósito en cambio la gente que triunfa es porque tienen más perseverancia ¿por qué? porque ellos no hacen eso por el premio lo hacen porque lo aman entonces, cuando no llega el premio en uno, dos, tres años o en cinco, eh, pues siguen y por eso luego más te, se vuelven, dominan eso y se vuelven maestros de eso por eso en la saga de cómo ser millonario, la promesa es cómo ganar el primer millón en menos de cinco años haciendo lo que amas y ayudando a los demás. En la mentoría de tu primer bestseller les digo, esto es un proceso de 5 a 10 años. Si tú, no, si tú no puedes comprometerte cinco a diez años de tu vida, entonces eres un mediocre. Pues vas a ir probando y picoteando de mil cosas y nunca vas a conseguir nada. ¿Por qué hay tanta gente que empieza a emprender un negocio y fracasan? Porque solo se quieren volver millonarios. Y los negocios que triunfan son los que las personas aman. O sea, si no te pagasen por hacer lo que, lo, que estás, lo que estarías haciendo, supuestamente, si no te pagasen por eso, ¿tú seguirías haciéndolo? Es así de claro. O sea, yo me he tirado muchos años trabajando 14 horas al día en mi pasión, en, en emprender, en mi primer bestseller, y no ganando dinero. Pero es que era mi pasión, es lo que más me gustaba. Y por supuesto que quería mejorar para así poder ganarlo pero es que no me veía haciendo otra cosa en la vida porque es lo que más amo en este planeta aprender y enseñar o sea que esto de oye si no tengo claro mi propósito puedo emprender es que vas a fracasar vas a ser mediocre te vas a pelear con la vida del mismo modo te vas a pelear con la vida cuando emprendas en lo que amas de verdad en tu propósito pero te valdrá la alegría lo otro no vale más preguntas chicos más preguntas Y bueno, ¿abrazarías a tu ex y a tu mejor amigo y cómo te liberarías de la sensación que te causaron? Hombre, claro que sí, de hecho lo he hecho. ¿Por qué? Porque ellos fueron mi mayor bendición. O sea, gracias a ellos estoy hablando aquí contigo. Gracias a ellos eh, soy autor bestseller mundial. Gracias a ellos me volví millonario. Gracias a ellos encontré mi propósito. ¿Cómo no les voy a abrazar? Les voy a dar las gracias. <risa> Nadie tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Si alguien te ha hecho daños, porque tú se lo has permitido. Ay, espera, que estoy buscando, estoy buscando preguntas. Es que cuando, como yo estoy contestando las preguntas, me seguís preguntando, pues esto va tirando para abajo y no lo veo. Vale, Vita, me pregunta, cuando haces lo del reto de 40 días y no logras su objetivo, ¿debes empezar desde cero o debes continuar con la que ya sabes? Si no logras el objetivo que te has puesto en 40 días, es porque no has entendido el proceso porque es imposible en el reto de imparabilidad no conseguir un objetivo en 40 días. Ahora, es, o no has entendido el proceso, me refiero no a que no hayas entendido el apalancamiento emocional y hayas hecho eso una cuestión de vida o muerte y hayas eliminado el resto de posibilidades, que puede ser eso el por qué no lo hayas logrado, sino porque a veces nos ponemos metas que están demasiado alejados a nuestra creencia actual y esa es una de las cosas que os digo, o sea... Tú no puedes decir, si eres pobre, en 40 días voy a ser millonario y voy a tener un millón de euros en el banco, porque está muy alejado, o sea, te tienes que poner metas más cercanas, ¿entendéis? O sea, el ejemplo que pongo en el entrenamiento, de, en, el, en el reto de, de, de la imparabilidad de 40 días, es eh, el ejemplo de cuando yo dejé la universidad y me propuse en una semana llenar una sala con 10 personas para hacer un taller. Si yo me llevo a plantear en una semana llenar un evento con 1.400 personas que vienen de 45 o 50 países del mundo, como hago ahora, pues el responsable soy yo de no cumplir el reto, porque no me estoy diciendo la verdad. Entonces, una de las cosas es ser un realista optimista, que os lo explico también en el reto. María pregunta, ¿cómo obsesionarme por lo que quiero? Mira... Eh, si lo quieres de verdad, lo único que requiere es dedicación diaria. Y la obsesión viene como consecuencia. Ahora, si estás forzando algo que no quieres, entonces tendrás obsesión mala y tendrás que forzarla. Vale, eh, la enco Mariby, ¿cómo hacer que te metuve la lectura? Sabiendo lo que te estás perdiendo por no leer, eh, eso lo primero, y después viendo lo que vas a ganar por si leer, es el apalancamiento emocional. Y empieza, piensa en grande y empieza en pequeño. Si tú quieres empezar a leer y no estás acostumbrada a leer, eh, lee una página el primer día, el segundo día otra página, quédate con ganas y cada vez irás leyendo más, más, más y más. Vale, Cibeles, ¿cuándo empezaréis a llamar a los que estamos esperando para el primer bestseller? Nos no vamos a llamar, tenéis que tener agregada a Tere en el teléfono, porque si no, si estáis en lista de espera, no os va a llegar la notificación. Y os vamos a enviar una notificación al WhatsApp, ¿vale? De que, oye, ya tenéis disponibles, pondremos la página web y ahí lo podréis contratar. El reto de 40 días, Claudia, lo tienes en la web. Valeriu, ¿cómo emprender en el mundo de la psicología con tu primer bestseller? El problema de la psicología es el mismo que el problema de los coaches, de los terapeutas, que aprendéis muy bien la metodología, pero no sabéis emprender en esa metodología. O sea, eh, lo que yo enseño lo podría enseñar desde la titulitis de una universidad o desde haberme leído 2000 libros, como hago yo. Pero lo que voy a enseñar es irrelevante, irrelevante en el sentido de para triunfar o no. Lo importante es aprender el sistema. Eso es lo que enseño en tu primer bestseller. Entonces, si eres psicóloga eh, y quieres emprender, te espero en tu primer bestseller. ¿Cuándo sale el quinto tomo para niños? Estamos en ello. Prontito. Ya estamos con Sanación del alma para niños y fe para niños. A ver, chicos, voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque me estoy liando. Voy a tirar para abajo todas las preguntas y volver a preguntarme, ¿vale? Porque es que pone aquí eh, 1069 comentarios. Entonces, es una locura, ¿vale? Voy a intentar contestar los máximos, pero... Ahora, ¿cómo poder encontrar mi propósito? Tengo un entrenamiento entero para eso. ¿Dónde comprar los libros? Perco, en mi página web. En mi página web enviamos a todas partes del mundo. Ah, mirad, mirad, esto es muy interesante. Pilar me pregunta, ¿qué opinas de registrar una marca en un negocio con nuevo concepto? Desde mi punto de vista es, uno, es un error. Registrar marcas es un sacacuartos, es un saca dinero. desde mi punto de vista. eh, Un montón de burocracia y pagar, 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 todos los trámites burocráticos sirven para pagar. Es una recaudación de impuestos pura y dura. Eh, a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué no registras la voz de tu alma?, ...porque la voz de tu alma es una marca mundial... ...y yo la hago una marca mundial... ...y si alguien quiere poner a su libro... ...la voz de tu alma, peor para él... ...porque la voz de tu alma... ...ya está asociada a mi persona... ...y ya hay un libro que es un bestseller mundial... ...entonces, cuando vas a sacar una marca... Eh, ...mira, esto es muy interesante... ...la gente cree... ...que lo que triunfa es una idea... ...y lo que triunfa es la acción masiva e imparable... ...sobre una idea... ...siempre y cuando la idea sea buena... ...pero por eso mucha gente dice... Tengo una idea de negocio espectacular y lo llevan con un socretismo, todo súper bien registrado, tal, tal. Y luego no, no logran nada en la vida, porque no se enteran que las ideas no valen para nada. Lo que vale es la persona que va a implementar esa idea. Eso es lo más importante. Entonces, es como, pues ahora, por ejemplo, con lo del bestseller, ¿no? Los escritores que dicen, no, es que tengo un libro que va a ser un bestseller mundial. Y me escriben personas diciendo, tengo un libro que es lo mejor, estoy buscando una editorial, ¿me lo editas? Y yo pensando, no, porque el que voy a hacer grande el libro soy yo promocionándolo, no tú escribiendo. O sea, las ideas no valen para nada, no, no, no vale la pena que... Y luego, desde el punto de vista metafísico, si tú vas a, a registrar algo para evitar que, que alguien te lo quite, es que lo estás llamando de alguna manera. Pero tenéis que aprender a confiar más en vosotros mismos. Tú tienes una idea genial, déjate de registrarlo e implementala y sé el número uno en la implementación de esa idea. Y ya te digo yo que cuando la idea haya triunfado lo suficiente y tú hayas asociado tu persona a esa marca, o sea, una marca personal asociada a un producto, aunque te lo copien, tú siempre eres el número uno. Es muy importante eso. Pilar, pues eso, lo que te acabo de contestar, ¿no? Y si te copian. Pues, pues suerte para ellos. Valerio me pregunta si, has, si, si he estudiado a Freud. A Freud, he leído mucho, de muchos psicólogos. Lo que, la diferencia es que a mí nadie me ha obligado. por eso, Porque yo quería estudiar psicología en la universidad. Pero vi a compañeros míos que estaban en la universidad de estudiando psicología y vi que estaban obligados a estudiar a ciertos psicólogos con los que yo no... Pues Freud al final, que es una marca personal, que la historia ha ensalzado y se le ha dado una importancia espectacular pero Freud puede ser un genio o un loco, dependiendo de quien lo lea y tú puedes estar de acuerdo o no con las ideas de Freud yo no estoy nada de acuerdo, ni me gusta la mentalidad, o sea, a mí me gustan las cosas más claras, me gusta más la luz no la oscuridad, pero hay gente que le gusta eso es el principio del mentalismo, o sea, si tú crees que un psicólogo es tu Dios, eh, un psicólogo de estos que estudiamos, ¿no? Tipo Freud. Pues entonces, todo lo que diga Freud va, va a ser palabra de Dios. Por eso yo creo más en el principio del mentalismo, que es discernir lo que yo creo. No porque lo diga un psicólogo que la, la historia ha ensalzado, eso ya es palabra del Señor. Pues para mí no. Y sin embargo, sí que... Para, para aplicar todos los principios y para entender bien el principio del mentalismo he estudiado a muchos psicólogos y a muchos filósofos a muchísimos pero soy más de filósofos que de psicólogos a la hora de estudiarlos mm. ¿Qué opinas de la monetización de los grupos? ¿Cobran para ingresar? Pues que no, en los grupos de armas imparables no se puede cobrar para ingresar y si alguien nos está cobrando para ingresar en un grupo de armas imparables no es la filosofía de los grupos de armas imparables si alguien quiere cobrar por sus conocimientos o por lo que sea que se apunte en tu primer bestseller y le ayudo a, a montar su empresa de formación como la tengo yo pero los grupos armas imparables son gratuitos y son creados entre armas imparables para estudiar Suerte para ellos, eso es, o sea, si tú eres si tú eres el número uno, todos los que vengan serán imitaciones baratas, serán los número dos. Gladys, ¿cómo tuve la certeza de que era mi propósito? Bueno, es que por eso os digo que estudiése el entrenamiento del propósito, porque ahí una de las cosas que os digo es que uno tiene que elegir. O sea, nos gustan muchas cosas, pero al final tienes que elegir una y luego dedicarte a esa y esa cosa, tú te enamoras de ella y luego ella se enamora de ti, en este orden tenemos muchas ganas de evento yo también, yo también y creo que por cómo se está desarrollando todo dentro de poco nos, nos gustaría Karina, la, mi postura del COVID y la vacuna, si me seguís la sabéis de sobras de sobras Pero hay que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Laura, ¿está bien hacer muchas cosas hasta que aparezca el propósito que amamos? Es que yo creo que el propósito que amamos no aparece, ya lo sabéis de sobras. Lo que pasa es que os lo habéis estado negando o lo habéis perdido de vista, pero el propósito lo tenéis desde nacimiento, todos. Cibeles, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad de contactar contigo como mentor? Cibeles, no hago mentorías privadas, lo que hago es la mentoría del propósito y la mentoría de tu primer bestseller. Solo en tu primer bestseller, os lo explicaré esta semana, ¿vale? Que voy a lanzar la mentoría, pero en tu primer bestseller, en la segunda parte que se llama Alianza Cuántica, podéis entrenaros directamente conmigo en directo, en Zoom, unos do un domingo de cada mes, y luego tenemos un grupo de Telegram privado donde interactuamos con todos los bestsellers y todo. Ya está, el quinto libro de Secretos Revelados, Sefnac lo vende. No, 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 no está. Y además, eh, em, las librerías solo venden el primero. Los otros tres eh, o los otros cuatro no los van a vender en librerías. Lana, Lain, si uno tiene dudas sobre siquiera su pareja, ¿cómo aclararse? Mira, es que desafíos hay en los negocios, en las parejas, en todos lados, ¿no? Lo que tú tienes que mirar es qué expectativas tenéis como pareja. Porque si no, hay, si no se coinciden los... Pero si tú eres estudiante, Laza, en ¿Cómo atrae el amor? Lo explico. Eh, tenéis que tener los mismos valores. No tanto la misma, vi la misma visión de vida general, Sí. A lo mejor no el mismo propósito, pero sí compartir los mismos valores. Eh, yo también espero el libro... Vale, a ver cuándo y cómo darme cuenta de si es el propósito correcto. Vale, es que chicos, a ver, todas las preguntas con respecto al propósito están más que trabajadas en el entrenamiento del propósito. O sea, os digo, hay... Mirad, el entrenamiento del propósito tiene... A día de hoy, os lo voy a decir para que os quedéis tranquilos y que os animéis a hacer la inversión, tiene eh, dos tomos, dos tomos, esperad un momento que os lo voy a enseñar. Tiene una plataforma online con 205 vídeos, vídeos de un promedio entre 5 y 10 minutos, o sea que echar las cuentas. Eh, vais a pasar muchas horas entrenando conmigo en el propósito y después también os llegará esto a casa con un libro de teoría y uno de práctica o sea que es que todas las preguntas del propósito realmente si estudiáis mi entrenamiento no vais a tener dudas y si las tenéis, preguntáis ahí dentro y yo os las contesto No, la saga de La Voz de Tu Alma en portugués, en portugués solo está el primer libro, me preguntáis. Eh, la, saga, la Voz de Tu Alma está traducido a varios idiomas. Eh, por ejemplo, Lana, que antes me ha preguntado lo de la pareja, lo tradujo a... No me acuerdo ahora el idioma. Eh, Lana, dime qué, qué idioma es, que no me acuerdo ahora. Eh, bueno, está traducido a varios idiomas, ¿vale? Y... En portugués está el primer tomo. Entonces, eh, lo tené, pero los libros traducidos los tenéis en Amazon. Sí. Nelida me pregunta, Nelida Jara, eh, ¿recomiendas algún momento del día para leer los libros? Sí, eh, los tres momentos del día donde los informativos te programan, que por eso lo hacen en esos momentos. Uno es por la mañana, después de comer al mediodía y por la noche antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque es cuando tu mente todavía está, tiene un predominio de ondas alfa. Y sabemos que en ese predominio de ondas alfa el subconsciente es más sugestionable. O sea que cuando tú lees las sagas estás cambiando tu manera de pensar. Al, al leer esa información. Y cuando lo haces con la mente en predominio alfa, lo que estás es sugestionando tu subconsciente mejor. ¡Ah! En ucraniano eso, ¿no? Eh, Lana en ucraniano. ¿Puedes explicar el concepto de intraemprendedor? Intraemprendedor es un emprendedor que prospera dentro de la empresa, o sea, como trabajador. Es decir, que empiezas desde la capa más baja y llegas a ser gerente, por ejemplo, de la empresa. Eso es un intraemprendedor. No sé, Gema, cuándo saldrán los siguientes libros de la alma y Secretos. Ucraniano, eso. Ese. Vale, a ver, voy a tirar para abajo. vale, A ver si tenéis... Porque es que ya os digo que me lío con todas las preguntas. Johanna, ¿cómo aprender más rápido? Mira, si quieres aprender más rápido, debes dejar de ir rápido en el sentido de que primero debes establecer los hábitos de aprendizaje. Una de las cosas que explico en, la, en el entrenamiento del bestseller, que ahora voy a lanzar, es que creéis un espacio sagrado para el, para el estudio. Eh... En artes marciales le llaman el dojo. El dojo es el lugar de entrenamiento. Fijaos si es sagrado en artes marciales que antes de entrar a la pista eh, hacen una reverencia al dojo, ¿no? Entonces, muchos de vosotros no os tomáis el estudio de las sagas para aprender más rápido como un estudio, sino que estudiáis en la playa, estudiáis en la cafetería, en cualquier lado. Yo digo que creéis un espacio sin interrupciones donde os pongáis un incienso yo ya me escucháis muchas veces en los directos que mira, hoy no lo he hecho y lo voy a hacer eh, que me pongo Mozart de fondo eh, ¿por qué? por eso porque ya sé por qué no me he puesto Mozart porque tengo aquí puesto el directo eh, si no sería doble eh, bueno, entendéis lo que... Ah, no, espera, ¿que lo puedo hacer aquí? Vale, 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 ahora ya puedo poner Mozart. Bueno, eh, vosotros veis, ¿no?, que yo tengo mi espacio sagrado, me pongo Mozart o Beethoven, más Mozart porque es alegreto, creo. No entiendo mucho de música, ¿eh? pero eh, entendéis, o sea, eso es, es importante. ¿Qué opinas del Mindfulness? Meditación eh, con marketing detrás. Un buen nombre, un buen marketing alrededor, meditación normal. Simplemente eso. Es como, ¿qué opino del yoga X o el yoga al otro? El, tal? el yoga es uno, te lo dicen los yoguis, el yoga es uno. Los occidentales lo dividieron y le, ponieron, y le pusieron nombres para venderlo mejor. Que está bien, ¿eh? Porque ni la meditación ni el yoga hubieran llegado al mundo occidental si no le hubieran hecho una buena campaña de marketing detrás. Desde luego. Entonces, ya sabes que yo estoy muy a favor de eso. Ahora, ¿qué opino de la meditación? Del mindfulness, meditación, meditación trascendental, todos los nombres que le quieran poner. Es como el principio del mentalismo, ¿no? Que le llaman la ley de atracción, la ley de la asunción, el secreto, eh, miles de nombres, ¿no? Eh, vibración, lo que sea. Pero es lo mismo, ¿no? Es el principio del mentalismo. ¿Qué, qué opino? Pues perfecto, que, es, que, es, que, pues, que hay que hacerlo. Alicia, no, 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 el entrenamiento de tu primer bestseller no será presencial, lo voy a explicar, ¿eh? No, Sandra, yo... A ver, tu primer millón es un libro de la saga de cómo ser millonario, ¿vale? Pero yo antes que la saga de cómo ser millonario haría el entrenamiento del propósito. Porque es lo que he explicado antes. El propo, eh, todos los principios de la saga de cómo ser millonario son para llevar un propósito a ganar el primer millón. Que también es la, una manera de medir el impacto que estás teniendo en el mundo con tu propósito. Pero antes debes aprender unas bases. El propósito no solamente es descubrir cuál es tu propósito en la vida. Es un entrenamiento para aprender a establecer metas, aprender a planificar, aprender a trabajar la mentalidad, es muy completo. Si alguno eh, habéis hecho ya el entrenamiento del propósito, los que estáis aquí, que seguro que sí, eh, ponete un comentario de lo que se está pareciendo y todo, porque realmente, o sea, es que tengo un feedback espectacular de entrenamiento del propósito. Os voy a decir una cosa, el entrenamiento del propósito es el mejor entrenamiento relacionado eh, con el tema del propósito que hay en el mundo entero. ¿Por qué lo sé? Porque soy un consumidor de contenido, el, el que más. E invierto en los mejores del mundo. Y nadie ha hecho un entrenamiento relacionado con el propósito, metas, objetivos, planes como el mío. Nadie. Es el mejor que hay en el mercado. Por eso tiene el precio que tiene. Y es barato, ¿eh? Estoy intentando leer, ¿eh? Estoy leyendo las preguntas. Vale, eso es interesante. Querido mentor, me pregunta Sandra Martín En tu libro ¿Cómo atraer el dinero? Dices que dejemos de lado un tiempo el, lo, el estudio de metafísica eh, No comprendo bien ¿Podemos seguir estudiando tus libros a la par? Sí, no digo que dejéis de estudiar metafísica Digo que dejéis de estudiar otros autores ¿Por qué os cuento mientras estudiáis eso? ¿Por qué? Porque en la saga de la voz de tu alma estoy intentando que creéis un nuevo sistema de creencias enfocado en la prosperidad en todos los sentidos Vosotros ya sabéis que hay muchas personas que estudian metafísica, ley de atracción y que son pobres. ¿Por qué? Porque tienen la pobreza instaurada de base. Entonces, todo lo que leen lo pasan por su sistema de creencias. Por eso se descargan libros en PDF creyendo que están haciendo bien y que les van a hacer prosperar. Por eso se estancan solamente en la visualización y se preocupan de que estoy bloqueado porque no manifiesto lo que quiero y no toman nada de acción masiva. Están en contra de la acción masiva. Están in, en contra incluso de la prosperidad, están en contra del marketing, de las ventas, de los negocios. Tienen conflictos con todo eso. Si tú te pones a estudiar mi Sara y luego coges el libro de alguien con ese tipo de creencias que ha escrito un libro relacionado con la metafísica, que ya os digo yo que la gran mayoría de libros de metafísica que hay escritos están escritos con, por pobres, con pensamientos de pobres, la gran mayoría, pues vais a tener un reino dividido o sea, no es que yo eh, diga no, no, los quiero acaparar a todos, no quiero que leáis nunca más nada y solo leerme a mí, no es que en el proceso de creación de, de tu mentalidad si vas picoteando de muchos lados vas a tener un reino dividido esa es la única razón por la que os digo que, que si vais a estudiar una cosa que os sumerjáis en esa ¿ves? por ejemplo Dora, Dora Livia os habla del entrenamiento del propósito No sé qué movimientos son los vitalistas. O sea que no entiendo. Sonia también dice que es brutal, que es la mejor inversión. Sí, las esencias que, que utilizamos, las esencias que vendemos, que os las voy a enseñar, son estas de aquí. Son... Dicen, son veganas, sí. No no utilizan eh, productos animales, ¿vale? O sea, que son veganas 100%. Que ya nos lo habíais preguntado, creo. Mi madre me dijo que alguien lo había preguntado. ¿Ves, Franklin, también? entrenamiento del propósito es el mejor del mundo. Os, os lo digo realmente, ¿eh? igual que tu primer bestseller. Os digo, el primer bestseller es un entrenamiento que es caro para una mente que no sabe que tú pagas por el valor que, que vas a obtener pero os digo que tal como lo he preparado ahora eh, o sea, es, es lo mejor que hay en el mundo de esto, o sea, os lo digo sinceramente ves, Luz María también, el del entrenamiento del propósito es espectacular y lo tenéis para toda la vida Bueno, chicos, es que hay muchas preguntas y ya me estoy volviendo loco aquí porque no baja muy rápido. Y no, no. ¿Cómo involucrar a tus hijos para conocer los principios de la voz de tu alma? De Jesús de Nazaret decía, lo que el padre hace, el hijo lo imita. Por eso escribimos la saga de la voz de tu alma para niños, porque los niños veían a los padres leer las sagas que los padres estaban mejor, más contentos, más unidos y los niños tenían curiosidad y por eso creamos la saga para niños también. Claro, me dice Sandra, no es victimismo, pero en Argentina el gobierno ha puesto muchísimas trabas para las importaciones. Hay trabas, pero el imparable consigue que los libros lleguen a Argentina. El que no, no, claro, se paran las trabas. O sea, eh, eh, Sandra, sí es victimismo decir peros y, y añadir esa frase. Porque te digo que si eres imparable, si no encuentras la manera de la creas y si no te la inventas, es el primer principio. De hecho... Estamos vendiendo muchas sagas y entrenamientos a Argentina, porque una de las cosas que tiene el argentino es que cuanto más le aprieta su gobierno, más se espabila, se vuelve gente más fuerte, se vuelve gente más preparada. Hacen cosas que un español le ponen las mismas trabas y se hunde, pero vosotros os queráis que nos estáis fortaleciendo mentalmente. O sea que, que si le sacáis el partido a la situación... Vais a salir de ahí renovados, reforzados... Y mucho más grandes y más fuertes y mejores de lo que erais. Vale, chicos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ya hemos ya una hora. Eh, más de una hora. He intentado contestar lo máximo. Pero es que de verdad hay casi 2.000 comentarios. Es muy complicado contestarlo todo. Pero espero haberos inspirado. Y ahora lo más importante, ¿vale? Deciros, recordad que esta semana por fin... Voy a lanzar la mentoría más importante, eh, que es la de tu primer bestseller, donde os enseño la profesión que yo tengo para que todos la podáis hacer si queréis. Os voy a enseñar todo lo que yo hago, cómo lo he hecho, cómo se hace, todo desde eh, crear el libro, hacer el libro, eh, el marketing, las ventas, todo lo que hay que hacer hoy en día. De hecho, de otra manera, si admiras a gente como Tony Robbins, Robert Kiyosaki, eh, T. baker, Luis Jai, Juan Dyer, Deepak Chopra o Pablo Coelho o a mí mismo, que sepáis que eso es una industria, que sepáis que eso es una profesión y que sepáis que podéis hacer de eso vuestro propósito de vida y que sepáis que no os lo enseñan en ningún lado cómo hacer eso. Tuve que aprenderlo yo, aprendiendo de este mentor, del otro y tal, y al final sacré mi metodología. Soy el, el escritor que más vende en toda habla hispana, el escritor que más vende en todo el mundo autoeditado, y estamos creando un mundo de almas imparables y todo eso es porque detrás hay un propósito pero también hay una metodología que es lo que enseño en tu primer bestseller, coaches, terapeutas psicólogos, cualquier persona que haya fantaseado alguna vez con escribir un libro, no se trata de escribir se trata de convertirlo en un bestseller es un programa de alto rendimiento es un reto, es un programa muy complicado pero es el mejor programa de crecimiento personal que hay en el planeta porque no puedes convertirte en un bestseller si no te transformas como persona esta semana lo voy a lanzar y os voy a dejar aquí abajo el enlace para que os podáis apuntar a la lista de espera y te pueda avisar cuando lance el programa. Va a ser más asequible económicamente de lo que pensáis muchos de vosotros, pero también os digo que es un entrenamiento, que es eh, mi mentoría más importante y que hay que invertir. Vale, Pero también te digo que te voy a enseñar toda la sabiduría que he aprendido con respecto a este negocio, es la industria de la información, la industria del conocimiento y es la industria donde están todos estos mentores que tanto admiramos, que a mí me costaba entender que yo podría entrar ahí, pero cuando me di cuenta de que sí, que tenía que aprender, lo aprendí, lo hice, y ahora me dedico a enseñarlo desde hace unos años. Y si quieres aprender de todo esto, pues te voy a dejar aquí abajo el enlace, apúntate a la lista de espera, y esta semana empezaremos. A todos los que estáis aquí, si todavía no tenéis las sagas de la voz de tu alma, de secretos revelados, de cómo ser millonario... También tenéis el enlace y enviamos a todos los países del mundo. Si no tenéis los planificadores o los antiguos o los nuevos, ¿sabéis qué? Hemos lanzado este mes el planificador millonario para emprendedores, pues también lo tenéis en la web y lo mismo con las esencias. Os voy a dejar acá abajo el enlace y por supuesto, ¿por dónde empezamos? Saga la voz de tu alma o entrenamiento del propósito. Esto es una joya. Eh, y es donde debería empezar todo el mundo, en la vida, cualquier niño, cualquier persona, toma, empieza por aquí, defínete a ti mismo o el mundo te definirá por ti. Así que bueno, sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado, gracias por estar en mi vida, gracias por dejarme estar en la vuestra, estoy en la misión de crear un mundo de armas imparables, y lo vamos a conseguir. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que paséis un día espectacular, chao.